0: Μάιο 2020. Πέρα από τι βαριές υγειονομικέ συνέπειε τη πανδημία, όλοι πλέον διεθνώ μιλούν όλο και πιο έντονα για τι σοβαρέ συνέπειε, αλλά κυρίω για όλα εκείνα που ξεσκεπάστηκαν στο πεδίο τη οικονομία. Πώ διαγράφεται το μέλλον μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και πώ θα καθορίσει χώρε όπω η Ελλάδα που οι οικονομίε του επλήγησαν τόσο πρόσφατα από την χρηματοπιστωτική κρίση. Στο πρώτο webcast αυτού του μήνα, οι διάλογοι συζητούν για την οικονομία σε πρόκληση. Τετάρτη 13 Μαΐου, 6:30 και μισή, στο ραντεβού μα, οι διάλογοι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε δεύτερη πλέον Τετάρτη, το απόγευμα, ανοίγουμε σειρά συζητήσεων, έτσι όπως... Γνωρίζετε ότι ήδη κάνουμε τα τελευταία α, δύο, μισή χρόνια, πλέον πιο επισταμμένα λόγω και των νέων συνθήκων αλλά και των νέων θεμάτων που προκύπτουν. Ήδη βλέπετε μαζί μα στη σημερινή μα συζήτηση του κυρίου Μεγύρ και Αυγουλέα. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά που είστε μαζί μα, που έχετε ανταποκριθεί στο κάλεσμά μα, έχοντα συνδεθεί με το εξωτερικό, με δύο Έλληνε επιστήμονε, για να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο θέμα όπω αυτό τη οικονομία που μας ταλανίζει, αναφέρομαι εδώ στην Ελλάδα, πάρα πολλά χρόνια. Όπως έλεγε και ένας συνάδελφός μου εχθές, δεν είμαστε μόνο δύο μήνες... Αναφέρομαι, βέβαια, στον παγκόσμιο προβληματισμό που υπάρχει λόγω τη πανδημία και των επιπτώσεων στην οικονομία. Αλλά ειδικά για την Ελλάδα είμαστε δέκα χρόνια συν δύο μήνε. Και κανεί, νομίζω, αν το έπιανε από εκεί, θα γύρναγε και ακόμα πιο πίσω και ακόμα πιο πίσω για να πάει βαθύτερα στα αίτια και τα χαρακτηριστικά του οικονομικού μοντέλου τη χώρα μα. Όμω το θέμα εδώ είναι ότι αναρωτιέται η διεθνή κοινότητα, η παγκόσμια κοινότητα για το μέλλον τη οικονομία. Και βέβαια αναπόφευκτα και η Ελλάδα θα υποστεί τις όποιες συνέπειες με τη σειρά της και η Ελλάδα ανησυχεί για τις όποιες επιπτώσεις οι οποίες ωστόσο δεν πηγαίνει αντίστροφα αυτή η σχέση δεν α, α, μετακυλίουν τις επιπτώσεις τόσο δυναμικά όσο θα τις υποστεί ενώ η ελληνική κοινότητα α, στο, στο βάθος που, που αναμένεται και κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε βεβαίω και να προβλέψει Η οικονομία σε πρόκληση είναι ο τίτλος μας, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό, θα δούμε όμω. Πολύ γρήγορα, πως για ακόμα μία φορά ολόκληρη η κοινωνία διεθνώς έρχεται αντιμέτωπη με μία ακόμα πρόκληση μεγάλη, βαθιά, σε ποιου τομεί. κυρίως αυτή θα είναι και η προσέγγιση και ο προβληματισμός τη σημερινή μας συζήτηση μαζί με τον Εμίλιο Αυγουλέα, τακτικό καθηγητή με έδρα α, τραπεζικού δικαίου και διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών στο, στο Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου και τον Κώστα Μεγήρ, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Στη συνέχεια τη συζήτησή μα, θα συνδεθούμε και με τον πρόεδρο του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο, Ανδρέα Δρακόπουλο, για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συζήτησή μα, γιατί θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό που ονομάζουν κυρίω οι συνάδελφοι οι δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τώρα, από το πού είμαστε και το πού βρισκόμαστε, παρά να κάνουμε χρονικά και θεματικά άλματα για την επόμενη μέρα. Πολλέ φορέ έχουμε συνηθίσει και εμεί να καταγράφουμε τι πρόκειται να συμβεί. Με αποτέλεσμα να χάνουμε το τώρα και ό,τι συμβαίνει που ενδεχομένω να σχετίζεται και να αποτελεί βάση για το τι μέλη γενέστε. Νομίζω ούτε λίγο ούτε πολύ, από όπου και αν προέρχεται ο καθένα μα ή από οποιοδήποτε πρίσμα και αν παρακολουθεί και προσπαθεί να προετοιμαστεί για αυτό που πρόκειται να συμβεί. Αδιαφυσβήτητα θα δούμε τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί την πορεία τη οικονομία, να παρακολουθεί δείκτε, να παρακολουθεί αριθμού, αφού βεβαίω όλοι μα έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε ενημερωθεί ο καθένας από τη δική του πλευρά για άλλους αριθμούς. Για τους αριθμούς των κρουσμάτων, για τους αριθμούς των θυμάτων, για τους αριθμούς των θανάτων, το ερώτημα είναι πίσω από τους αριθμούς τι μπορεί να διαβάσει κανείς και πίσω από τους αριθμούς τι ανθρώπους θα συναντήσει. Το πρώτο μου ερώτημα και προς τους δύο κυρία Μεγύρ και κυρία Αυγουλέα έχει να κάνει με το πώς φτάσαμε να, να, να έχουμε απέναντί μας αυτή τη στιγμή μια κρίση η οποία από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον κατά πολλού μεταλλάσσεται από υγειονομική, όχι μόνο σε οικονομική αλλά όπως είπα και νωρίτερα σε κοινωνικοοικονομική. Άρα να κάνουμε μια, μια α, πρώτη αν θέλετε προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά έτσι όπως εσείς θα τα διακρίνατε αυτή της κρίσης που βιώνουμε.
1: Η κρίση αυτή ήρθε σε, μια, ε, πολύ δύσκολη, ε, σε ένα σημείο διευθύνου συγκυρίας πολύ δύσκολο διότι είχαν ήδη μπει ε, διάφορες αμφισβητήσεις για την παγκοσμιοποίηση και κατά κάποιο τρόπο η κρίση έδωσε ένα είδος ε, δικαιολογίας στους, ε, σε αυτούς που επικαλούνται ε, 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 με μεγαλύτερη να να, να να σπρώξουν προς τα εκεί πέρα. Και αυτό έχει δημιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες. Δηλαδή, αν ήμασταν σε μια εποχή, ας πούμε, πριν από 10 χρόνια ή έστω και λιγότερα, αυτή τη στιγμή θα βλέπαμε μια έξαρση της διεθνής συνεργασία, θα βλέπαμε διεθνή συνέδρια ηγετών οι οποίοι θα προσπαθούσαν να συντονίσουνε μια κατά κάποιο τρόπο απάντηση στη, στην κρίση και υγειονομική και οικονομική θα βλέπαμε το, το IMF ε, να, να παίρνει κάποιο ρόλο για να υποστηρίξει πιο αδύναμες οικονομίες και θα βλέπαμε γενικό, γενικότερα έναν ένα, ένα, ένα συντονισμό διεθνή ο οποίος αυτή τη στιγμή ε, λείπει ε, και υπάρχει ένα είδος ε, ας το πούμε, ε, αναρχίας στην, στην ε, διαχείριση της κρίσης Χώρες, έχω με χώρες, έχουμε διαφορετικές απόψεις, με όχι συντονισμένη δραστηριότητα για την παραγωγή εμβολίων, με ανταγωνισμό για, για, για εξοπλισμό και κατά κάποιο τρόπο αυτό έχει μεγενθύνει το, το κόστος της, της κρίσης. Ακριβώς διότι δεν υπάρχει ένας κατάλληλος συντονισμός. Εγώ βέβαια
2: τη βλέπω λίγο πιο μακροσκοπικά. Είναι μια κρίση δομική, είναι μια κρίση συστημική και όχι πέρα Είναι μια κρίση της οποίας τα αίτια πηγαίνουν πολύ μακριά. Το 2004 υπήρξε ένα περίφημο βιβλίο που έλεγε να σώσουμε τον καπιταλισμό του καπιταλιστέ. Δυστυχώς το 2008 δεν σώσαμε τίποτε. Εκείνο που κάναμε βέβαια το οποίο ήταν ορθό είναι να ισχυροποιηθεί με πολύ μεγάλο κόστος το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό ε, σύστημα. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η υπερπροσφορά ρευστότητα που δημιουργήθηκε μετά το 2008 πήγε σε πολλοί βαχυπρόθεσμους οικονομικούς σκοπούς κερδοσκοπικούς όσο πιτοπλίστων και δημιούργησε μια πλιάδα βαχυπρόθεσμων α, οικονομικών δραστηριοτήτων είδαμε το Uberization της εργασία, είδαμε το Uberization δηλαδή την κα σε κομμάτια πολύ βαρικής οικονομικής δραστηριότητας και εργασιακών συμβολέων το εισα, του οικονομικού γίγνεστε με αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε ένα θα χρησιμοποιούσα μια λέξη από την οικολογία. Α, να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα, ειδικά στη Δύση, το οποίο δεν ήταν ούτε ανθεκτικό ούτε επαρκώ διαφοροποιημένο. Εγώ έχω πει και αλλού ότι και ένα άλλο τύπο φυσική καταστροφή να είχαμε. Τα αποτελέσματα θα ήταν τα ίδια, διότι οι αξίε ήταν υπερπληθωρισμένες λόγω τη φούσκα χρέου, για την οποία ευθύνονται εν μέρη βέβαια, ίσω και να μην μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά οι κεντρικέ τράπεζε με την άφθονη παροχή ρευστότητα χωρί κανένα περιορισμό κολλημένο πάνω στην παροχή ρευστότητα που δημιούργησαν μετά το 2010 κυρίως. Βλέπουμε λοιπόν μια υποχώρηση των αξιών, οι οποίες έτσι και αλλιώ ήταν υπερπλουθωρισμένες και η κρίση γίνεται και κοινωνική για δύο λόγου. Πρώτον, διότι ήδη είχαν δημιουργηθεί τρομακτικά επίπεδα ανασφάλειας. Οι έχοντες και κατέχοντες έγιναν όλο και πλουσιότεροι μέσω της φούσκας ρευστότητας και χρέου και εκείνοι που δεν είχαν έπρεπε να δανειστούν όλο και περισσότερο για να αποκτήσουν έτσι άλλωστε λειτουργεί το καπιταλιστικό σύστημα οι μη έχοντες θέλουν να γίνουν έχοντες και σωστά το θέμα είναι υπό ποιους όρους, υπό προϋποθέσεις το κράτος υποχώρησε ακόμη περισσότερο και αντί να παίξει το ρόλο του ρυθμιστή ο οποίο το αρμόζει το κράτος δεν πρέπει να είναι ιδιοκτήτη, ρυθμιστή της οικονομίας πρέπει να είναι και βέβαια εγγυητή τη κοινωνική ασφάλεια. Το κράτο υποχώρησε ακόμη περισσότερο, η παροχή δημόσιων αγαθών υποχώρησε ακόμη περισσότερο, δημιουργώντα τρομακτική εργασιακή και όπω βλέπετε σήμερα κοινωνική ανασφάλεια, η οποία σιγά σιγά γίνεται και οικονομική ανασφάλεια. Και τι θα γίνει, ήδη ήμασταν και σωστά το επεσήμανε ο κύριο Μεγγγίρ στην αρχή τη αποπαγκοσμιοποίηση, τώρα η τάση αυτή θα ενταθεί. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για, για ένα γεγονός το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο με διεθνή συνεργασία όπως έγινε πούμε, το 2008, ειδικώς με ενέργειες του Πίτι μου λίγο πιο πέρα με νύχτα του Γκόρντον Μπράουν, του τότε Πρωθυπουργού των Εργατικών, εδώ πραγματικά βρίσκονται όλε οι εθνικέ οικονομίε σε κίνδυνο και πολύ φοβάμαι ότι εκείνο που θα δούμε να να βιώνει ίσω και αναπόφευκτα λόγω των των ανταγωνιστικών υποτιμήσεων που θα ακολουθήσει η νομισματική χαλάρωση και οι νομισματικέ χρηματοδοτήσει, δηλαδή τη συνεχή αγορά χρέου από τι κεντρικέ τράπεζε, αργά θα οδηγήσει σε. Πληθωρισμό και υποτίμηση των νομισμάτων ε, Θα αρχίσει σιγά σιγά ένας να, να υποτιμά ε, Καθής να υποτιμά το νομισμά του ε, Και όλο αυτό θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο προστατευτισμό Αλλά τα αίτια τα βρίσκουμε στην εποχή μετά το 2008 Όπου ναι μεταρρυθμίσαμε το ρυθμιστικό πλαίσιο Αλλά όχι τις βασικέ αρχές της οικονομία.
0: Θα επιστρέψω στο... Στο κομμάτι τη κοινωνία, αν θέλετε, και αν μπορώ να το πω έτσι λίγο πιο, πιο γενικά για να, για να σταθούμε αρκετά και να δούμε ε, ω βάση πώ ε, μετά μπορεί να κινηθεί όλη η οικονομία και να κινηθεί ολόκληρο ο, ο μηχανισμό του εκάστοτε μοντέλου οικονομία. Γιατί από τι κοινωνικέ ανισότητες φερειπίν, προκύπτει ένα πάρα πολύ βασικό ερώτημα. Αναφερθήκατε στο μοντέλο του καπιταλιστικού συστήματο, το γιατί τι είδου ανταγωνισμό μιλάμε. Γιατί μία από τι βασικέ αρχέ είναι να υπάρχει ανταγωνισμό ή πόσο δε μάλλον ο λεγόμενος υγιής ανταγωνισμός. Το βάζω στην άκρη. Θέλω από την αρχή της κουβέντας μας, αν είναι δυνατό να μας δώσετε να κατανοήσουμε, επειδή αρκετή γυρίζουμε στο 2008, αρκετή Κάνουμε μία συζήτηση, εννοώ όχι επιστημονική και εξειδικευμένη, αλλά κάνουμε μία σύγκριση με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Να να κατανοήσουμε εάν πρόκειται για μία οικονομική κρίση με ίδια χαρακτηριστικά, αν πρόκειται και εδώ να αντιμετωπίσουμε μία χρηματοπιστωτική κρίση, για να μπορέσουμε να αναγνώσουμε και καλύτερα τα όποια ποσοστά ενδεχομένως ύφεσης ακούσουμε ή ήδη ακούμε και οτιδήποτε άλλο ακολουθήσει.
1: Οπωσδήποτε ύφεση ιδιαίτερη μορφής οικονομική κρίση όπου η ύφεση η οποία, η οποία έχει ήδη αρχίσει οφείλεται και σε πτώση της ζήτηση και σε πτώση της, της προσφοράς. Το οποίο είναι συνήθω σχετικά σπάνιο συνδυασμό. Από μια πλευρά η πτώση τη ζήτηση υπάρχει επειδή ο κόσμο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει και δεν μπορεί να καταναλώσει και κατά κάποιο τρόπο δεν θέλουμε να κυκλοφορήσει και κατά συνέπεια δεν θέλουμε να τον ενθαρρύνουμε αναγκαστικά να να καταναλώσει, το οποίο είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Και η πτώση τη προσφορά είναι επειδή ο κόσμο δεν μπορεί να πάει να να εργαστεί κατά κάποιο τρόπο και να να παράγει. Τώρα, βεβαίω μια τέτοιου είδου κρίση μπορεί να, να βλάψει και το χρηματοπιστωτικό ναι, σύστημα αλλά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ε, συντονισμένη απάντηση στην κρίση. Μια χώρα σαν την Ελλάδα από μόνη της θα πληγεί πάρα πολύ γαθιά διότι δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να, ε, να δανειστεί και να προχωρήσει ε, σε πολιτικές υποστήριξης του κόσμου και της αγοράς εργασίας κλπ. Χωρίς κάποιο backing από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει υποστήριξη από το συνολικό ευρωπαϊκό σύστημα. Είτε με μορφή ευρωομολόγων, είτε με μορφή grants κλπ. Μακροπρόθεσμα πρέπει να κοιτάξουμε πόσο είναι οργανωμένη η κοινωνία μας γιατί η κρίση αυτή έχει δείξει Δύο πράγματα. Έχει δείξει ότι ε, υπάρχουν από τη μία πλευρά εργαζόμενοι οι οποίοι είναι ε, ε, γενικά χαμηλά πληρωμένοι. Και είναι χαμηλά πληρωμένοι επειδή δεν, έχουνε, δεν έχουν σπανιότητα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά από την άλλη πλευρά στο κέντρο τη κρίση είναι απαραίτητοι. Όπω για παράδειγμα όλοι ε, ε, ασχολούνται με τη διανομή τροφίμων, με την υγεία κλπ. Και από την άλλη πλευρά οι κοινωνίε μα, και μιλάω και για την Ελλάδα αλλά μιλάω και για την Αμερική οπωσδήποτε, πρωτίστω και λίγο λιγότερο την Αγγλία δεν έχουν αρκετά συστήματα υποστήριξη των αδυνάμων και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση τώρα όπου η πιο αδύναμη οικονομικά είναι και η πιο απαραίτητη. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε λίγο το, το κοινωνικό μας σύστημα αλλά ίσως να πρέπει να το πιο μετά αν θέλετε να μιλήσουμε για το, για το πώς θα διαχειριστούμε και πώς θα δουλκούμε από την κρίση μικροπρόθεσμα το οποίο κατά κάποιο τρόπο προέχει. Ναι,
2: εγώ συμφωνώ απολύτω με τον κύριο Μεγκύ και συμφωνώ επίσης ότι ο πληκτωρισμός θα είναι πρόβλημα του μέλλοντος, όχι του παρόντος. Εκείνο που έχουμε σήμερα είναι όντως κρίση της πραγματικής οικονομίας, όχι κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος όπως είχαμε το 2008, άρα έχουμε ανάστροφη πορεία, αλλά βεβαίω, όσο η κοινωνική κρίση, όπως βλέπετε η κοινωνική κρίση δημιουργεί, επιτείνει την οικονομική κρίση, εάν συνεχιστεί η κρίση για μερικού μήνες ακόμη, θα συνεχιστεί. Αναγκαστικά θα περάσει σιγά-σιγά και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι πρώτοι που θα πληγούν βέβαια είναι οι πιο αδύναμοι και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των πιο αδύναμων χωράων. Θα οδηγηθούμε λοιπόν στην μητέρα όλων των κρίσεων αν δεν παρθούν μέτρα σύντομα και τα πρώτα μέτρα που θα πρέπει να παρθούν είναι για τη στήριξη τη και των αδύναμων κοινωνικών ομάδων.
0: Άρα κρατώ α, για μέσως μετά κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας τις ευθύνες για να δούμε ποια τις ευθύνες τόσο σε εθνικό επίπεδο Τη κάθε χώρα βάσει ε, και του συνολικού πλαισίου μέσα στο οποίο λειτουργεί κάθε οικονομία εγχώρια. Επιπρόσθετα όμω και τη συνολικότερη ευθύνη και αναφέρομαι πάρα πολύ συγκεκριμένα στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την ομπρέλα Ευρώπη και τι ευθύνε τη Ευρώπη. Έχουμε πρόσφατα και τα αποτελέσματα από το Eurogroup. Έχουμε όμω πρόσφατη και όλη αυτή την προσπάθεια συνεννόησης για ακόμα μία φορά των ευρωπαϊκών χωρών εδώ και δύο μήνε. Κοινό πρόβλημα. Και βεβαίω την οικονομία ευρύτερα των Πολιτειών και τη σχέση έτσι όπω διαμορφώνονται με την Κίνα. Ένα άλλο επίση παράγοντα, ο οποίο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αγωνία περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει, έστω και στη ρητορική την οποία ακούμε. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν γίνει κάτι πράξη, έστω και η ρητορική πώ επηρεάζει και πώ διαμορφώνει την οικονομία. Μένοντα στο, στο κοινωνικό ε, πεδίο, που σίγουρα εδώ πέρα ερχόμαστε αντιμέτωποι και όλοι με ευθύνε και με πρωτοβουλίε. Βέβαια, πρωταρχικέ είναι και το επαναλαμβάνω όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε του, του κράτου οι επίσημες θεσμοθετημένες πρωτοβουλίε που πρέπει να, να ληφθούν ενδεχομένως Θέλω να αναφερθώ στην, από την πλευρά των, των Ιδρυμάτων και από την πλευρά συγκεκριμένα του Ιδρύματο Σταύρο στην πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε το περασμένο διάστημα και κυρίω και κατά βάση στο σκεπτικό, αν θέλετε, και τον. Τον τρόπο που έρχεται να δηλώσει την στήριξή του όπου εκδηλωθεί ανάγκη Η δωρεάη συγκεκριμένη είναι γνωστή και Πρόκειται για μια διεθνή πρωτοβουλία δράση για την πανδημία του COVID-19. Είναι ύψου 100 εκατομμυρίων δολαρίων, με το σκεπτικό ότι ούτω ή άλλω απευθύνεται ω διεθνέ ίδρυμα σε ένα εύρο χωρών. Η αλλω απευθυνεται ω διεθνε ιδρυμα σε ενα ευρο χωρων Ήδη το ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο δραστηριοποιείται σε 120 χώρε ανά το πλανήτη. Και εδώ βλέπουμε κάποιου άξονε που αναπτύσσεται αυτή η πρωτοβουλία, βλέπουμε κάποιου άξονε που αναπτύσσεται αυτό το σκεπτικό και ουσιαστικά η θέλετε πίσω από τον τρόπο της υποστήριξης από την πλευρά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχους έχουν να κάνουν αρκετά με την επόμενη μέρα Είναι η πρωτοβουλία η οποία ουσιαστικά και αν μου επιτρέπετε να το πω και λίγο πιο απλά λέει ότι ναι μεν είμαστε εδώ για οτιδήποτε και οποιαδήποτε ανάγκη πρώτης γραμμής αλλά η προσοχή μα κυρίως βρίσκεται στην επόμενη μέρα Λοιπόν, έχουμε ήδη μαζί μας και τον Ανδρέα Δρακόπουλο για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας από εκεί που την αφήσαμε έχοντας βάλει α, και έναν ακόμα άξονα αυτόν της υποστήριξης έχοντας στο, στο επίκεντρο, όπως λέγαμε και νωρίτερα, την κοινωνία που από ό,τι φαίνεται, από όποια οπτική και αν το κοιτάξουμε όλοι οι δρόμοι εκεί οδηγούν στο πώς είναι δομημένη η κοινωνία μας, το πού στοχεύουμε για, την, για να προλάβουμε τα χειρότερα ή να προλάβουμε αυτό που επιφυλάσει η επόμενη μέρα αυτή τη φορά από την κρίση της πανδημίας. Το θέμα είναι ότι τις κρίσεις κανείς δεν μπορεί να τις αποτρέψει, ενδεχομένως να μην μπορεί και να τις προβλέψει. Αλλά πόσο Έτοιμη ή πόσο ανθεκτική είναι η κοινωνία η οποία καλείται να τις υποστεί, να υποστεί τις συνέπειες της κρίσης και ταυτόχρονα να φανεί και δυνατή για να μπορέσει να προχωρήσει και να δώσει συνέχεια. Πήραμε μια, μια γεύση από... Την πρωτοβουλία που ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο για την ανακούφιση από όλε τι συνέπειε που ήδη έχουμε ένα κύμα αυτών αντιμετωπίσει και πρόκειται βέβαια το μεγαλύτερο να το δούμε και να το βρούμε μπροστά μα. Έχει όμω αξία να καταλάβουμε και εδώ και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό. Όπω νωρίτερα συζητούσαμε με τον κύριο Μεγίρ και τον κύριο Αυγουλέα για τα νούμερα τη οικονομία και για του δείκτε, τι ακριβώ σημαίνει, τι ακριβώ υπάρχει πίσω από τα νούμερα. Αξίζει νομίζω κανείς να καταλάβει, πέρα από το εφάνταστο, ας με επιτραπεί έκφραση που μπορεί κανείς να πει ότι ναι, μιλάμε για μια μεγάλη υποστήριξη, να δούμε λίγο ποιο είναι το σκεπτικό και ποιος είναι ο στόχος και άρα γιατί προκύπτει και πού αποσκοπεί αυτή η πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
3: Ναι, καλησπέρα σε όλους και καλημέρα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν, δεν ξέρουμε και κανείς μας δεν ξέρει αυτή τη στιγμή. Ε, υπάρχουν και άλλα τα οποία ξέρουμε. Ξέρουμε ότι εμείς είμαστε σε μια κρίση στην οποία νομίζω τουλάχιστον στη ζωή μας όλοι μας ε, δεν έχουμε, δεν έχουμε ξανασυναντήσει με τον τρόπο τον οποίο ο ιός έχει χτυπήσει τις οικονομίες και τις κοινωνίες όλου του πλανήτη άλλου και πολύ άλλου πιο λίγο. Ξέρουμε επίσης ότι όπως είπατε ήδη ότι οι αδύναμοι είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν πιο πολύ από, από όλους. Μιλάμε για μια μια, κρίση η οποία από από υγειονομική μεταλλάσσεται πράγματι σε κοινωνικό-οικονομική.
0: Αναφέρθηκε νωρίτερα στη συζήτηση η η περαιτέρω εσωστρέφεια των κρατών η οποία παρατηρείται. Εδώ βλέπουμε μια εσωστρέφεια και μια καχυποψία, όχι απλά εσωστρέφεια, μεταξύ των χωρών μελών της ίδιας Ένωσης. Εδώ βλέπουμε μια εσωστρέφεια μεταξύ της ηγεσία των ΗΠΑ σε επίπεδο Προέδρου και Κυβερνητών των πολιτιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι... Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μέσα στο σπίτι μα.
3: Απλά να πω δώσω και αφήσω και πείτε. Το μόνο είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα, είτε πρόκειται περί τη Ευρώπη, είτε πρόκειται στην Αμερική, είτε πρόκειται για Κίνα Αμερική, όλα αυτά προπήρχαν. Ο ιό ήρθε και μα ξευράκωσε. Λοιπόν, είναι, νομίζω, είναι, είναι θέματα τα οποία υπήρχαν και πέρα, και πέρα από τρει μήνε.
1: Θέλω όμω να, να, να προσθέσω ε, ε, δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, την τελευταία εγονταϊτία είχαμε μια τρομακτική τόση τη φτώχεια. εθνός. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανεί πόσο έπεσε η φτώχεια την εποχή της οδημοποίησης, είναι κάτι το πραγματικά απίσητο, κάτι το οποίο δεν είναι αρκετά γνωστό. Και το δεύτερο που θέλω να πω, ότι εν εν μέρη οι οι εργαζόμενοι του του Μίτσιγκαν και και των άλλων παλιών βιομηχανικών κέντρων της Αμερικής και άλλων μερών δεν επλήγησαν μόνο από το εμπόριο και την αλλά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό επλήγησαν από την αυτοματοποίηση. Για παράδειγμα τα τελευταία 20 χρόνια η παραγωγή η, η manufacturing capacity της Αμερικής έχει αυξηθεί πάρα πολύ αλλά ο αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται στο manufacturing έχει μειωθεί πάρα πολύ. Γιατί, Γιατί πέρα, από το, πέρα από το εμπόριο έχει νέε μορφέ παραγωγή, οι οποίε είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένε, έχει την εισαγωγή των robots Οπότε και αυτά όμω έχουν αναμειχθεί στη συνείδηση του κόσμου και βλέπουν την μείωση τη εργασία στον χώρο αποδίδεται όλο στην παγκοσμιοποίηση και στο εμπόριο, ενώ ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι και στην αλλαγή τη τεχνολογία. Και πρέπει να βρούμε προγράμματα με επανεκπαίδευσης αυτών των ανθρώπων κατά κάποιο τρόπο δεν, είναι, δεν είμαστε στην περίπτωση όπου περιμένουμε να τελειώσει η υγειονομική κρίση για να δούμε τι θα γίνει αύριο διότι ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε το τέλος της υγειονομικής κρίσης η οποία θα διαρκέσει οπωσδήποτε άλλο 1,5-2 χρόνια και, δεν μπορεί, και εδώ είναι το, το μεγάλο μας δίλημα το διεθνές το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να διαχειριστούμε από τη μία πλευρά δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε να, μην, να, να, να είμαστε όλοι απόλυτα ασφαλείς για να επανεκκινήσουν οι οικονομίες γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια οικονομική καταστροφή βιβλικών ε, ε, μεγεθών. Άρα πρέπει να βρούμε ε, τη χρυσή τομή του πώς, θα, ε, του πώς θα επανεκκινήσουμε την οικονομία και ποιο επίπεδο κινδύνου θα, ε, θα δεχτούμε ως κοινωνία για να επαλειτουργήσει, διότι και, και το κλείσιμο της οικονομίας έχει και αυτό θύματα. Δηλαδή θα, θα χρεοκοπήσουν άνθρωποι, θα, θα πεθάνουν άνθρωποι σίγουρα. Ε, οπότε δεν είναι απλά να, να λύσουμε το υγειονομικό και να προχωρήσουμε μετά στην οικονομική αναδόμηση, γιατί αν το περιμένουμε αυτό μπορεί να μην υπάρχει κοινωνία, κοινωνία να αναδομήσουμε.
3: Ό,τι μοντέλα και να λέμε, αν δεν αλλάξουμε το πώ σκεφτόμαστε στα κοινωνία και δεν δώσουμε πάλι ε, έμφαση σε αυτά τα οποία μετράνε. Και οπωσδήποτε δεν υπάρχει αμφιβολία. Δηλαδή, ποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να πληρώνεται ένα δάσκαλος ή μία νοσοκόμα τόσες φορές λιγότερο από έναν ποδοσφαιριστή ή από έναν ειδοποιό. Είναι πλέον κοινό νους. Δεν λέω να τα πάρεις από αυτούς. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε και reboot και να μπαλανσάρουμε από την αρχή ορισμένε αξίε, έχοντα νου το που πηγαίνει η ζωή. Και αυτό κάπου, 5 10 χρόνια από τώρα, ακούγεται λιγάκι τέτοιο, θα λέμε ευτυχώ που ήρθε αυτος ο αιώ. Διότι αν με ναι διάλλωμα, ακόμα, ακόμα και αν δεν, αν, αν δεν φτιάξουμε, δεν θα μπορεί ποτέ κανείς να πει δεν ξέρω και δεν το περίμενα. Γιατί σου λένε πάρα πολύ ότι αυτό είναι μια αρχή, κάτι πολύ χειρότερο που μπορεί να έρθει. Λοιπόν, αν δεν φτιαχτούμε τώρα και είναι σε όλα τα επίπεδα, εκείνη που δεν πρέπει για μένα να χάνεται η μπάλα, είναι από το ίδιο το άτομο, από την οικογένεια, τα σχολεία, από τι αξίε, αλλά τα νοσοκομεία που έλεγα πριν, επιτρέπεται να μην έχουν για παραπάνω από δύο μέρε προστατευτικά. Μιλάμε για το κράτο, για τι ηγεσίε, για τι συνεργασίε, για την ηθική, να μην εμφανίζεται. Πανεπιστήμιο το οποίο έχει δισεκατομμύρια και να παίρνει δάνειο για τα small business loans. Όχι, ρε παιδιά. Και πρέπει πλέον να μπει και συζήτηση ένα πολύ απλό πράγμα. Μισθός δασκάλου, μισθός νοσοκόμας και άλλον Και από την άλλη πλευρά ο μισθός του κάθε ποδοσφαιριστία σου. Εγώ θέλω να προσθέσω δύο πράγματα
2: ένα σε αυτό που είπε ο κύριος Διακόπουλο. θέλω να πω λοιπόν ότι ο συντοπίτης μου γιατί είναι θαμμένος 1500 μέτρα από εδώ ο Άνταμ Σμιθ πριν γράψει τον πλούτο των εθνών έγραψε τη θεωρία των ηθικών συναισθημάτων καπιταλισμός χωρίς ηθική δεν γίνεται ε, διαφορετικά αναλώνεται σε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο κάτι που κοινωνικά είναι μη αποδεκτό και οδηγεί σε, α, να φεφτά, οδηγεί σε ανατροπές. Άρα έχετε απόλυτο δίκιο όσον αφορά ειδικά τα μεροκάματα, τις αποζημιώσεις, τις αμοιβέ των ανθρώπων που, των οποίων η εργασία είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα έχει την έννοια της κοινωνικής προσφοράς και είναι ντροπή. Το να ονομάζονται οι άνθρωποι αυτοί ανειδίκευτοι ή να θεωρούνται αναλώσιμο εργατικό προσωπικό.
0: (χει) Κυρία με κύριο (χει) λόγο σε εσά, επιπρόσθετα να βάλω μόνο για να απαντήσετε συνολικά και το ερώτημα που βλέπουμε τόση ώρα, επειδή σχετίζεται λίγο με την τοποθέτηση, την τελική γύρω από τον καπιταλισμό, για να έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Θα ζητήσω λίγο πιο σύντομε τοποθετήσει, γιατί πρέπει να ακουστεί ο κόσμο που μα παρακολουθεί. Ένα ερώτημα που έχουμε δεχθεί στο Facebook, επειδή συνήθω τα προβλήματα λύνονται από τη ρίζα του, γιατί δεν σκεφτόμαστε εναλλακτικά μοντέλα οικονομία πέραν του καπιταλισμού. Ακούω από του αγαπητού συζητητέ, ότι πια ο καπιταλισμό δεν μα καλύπτει τις ανθρωπιστικές μας ανάγκες. Μάλιστα μάλλον ο ίδιος ο καπιταλισμός τις έχει δημιουργήσει αφού καθορισμόν οδηγεί στην οικονομική αποδυνάμωση μερίδας ανθρώπων. Το τελικό ερώτημα μετά τον καπιταλισμό τι. Απαντάτε και παρακαλώ να αλλάζουμε λίγο πιο γρήγορα τα ερωτήματα για να πάει πιο γρήγορα και η συζήτησή μας.
1: Ε, δεν υπάρχει θέμα ε, να αλλάξουμε... Του οικονομικού σύστημα. Ο καπιταλισμό είναι ο φυσικό τρόπο λειτουργία των οικονομικών παικτών. Το θέμα είναι το ρόλο του κράτου σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, πώ τον φτιάχνουμε να είναι ρυθμιστικός, ώστε το καπιταλιστικό σύστημα να ευθυγραμμίζεται με κάποιε αξίε που έχουμε. Λοιπόν, οι αξίε έχουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο κατά τη γνώμη, μου, και ακριβώ εκεί πέρα ο συντονιστικό ρόλο του κράτου, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Για παράδειγμα, είπε ο κύριο και ο κύριο Αγγουλέ, δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουν επιχείρημα και σε να έχει επιχειρήσει οι οργανισμούς με αποθεματικά δισεκατομμυρίες να υποστηρίζονται βεβαίως δεν είναι δυνατόν. Αλλά πού είναι το λάθος. Θέλω να αναγνωρίσουμε ότι το λάθος είναι στο σχεδιασμό της πολιτικής. Η πολιτική που σχεδίασε την υποστήξη των Πρέπει να προβλέψει σχεδιασμο τη πολιτικης η πολιτικη που σχεδιασε την υποστηξη των εταιριων πρέπει ενδεχόμενο και να μην το επιτρέψει. Βεβαίως ο ο οικονομικός παίκτη θα μεταλλευτεί μια ευκαιρία που του δώσει. Να μην τη δώσει. Γι' αυτό πρέπει να έχεις ένα, ένα κράτος με ικανότητες να σχεδιάσεις την πολιτική σωστά. Και τώρα το τελικό θα, θα, θα ήθελα να πω, είναι, όταν σχεδιάζουμε μια, μια πολιτική υποστήριξης, ας πούμε των οικονομικά δυνάτων, πρέπει αυτή η, η πολιτική να είναι συμβατή με τα, τα κίντρα. Γι' αυτό σκέφτομαι ότι ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξουμε τους αδύνατου στο μέλλον, είναι να να παρέχουμε δημόσιες υπηρεσίες υψηλότητα της ποιότητας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος από πολύ χαμηλό... μια οικογένεια χαμηλής ισορματικής ικανότητα, πρέπει να μπορεί να έχει την ίδια εκπαίδευση και το ίδιο σύστημα υγείας... Με, ε, με τον μέσο ή τον, ή τον πλούσιο. Και αυτό είναι ο καλύτερο τρόπος να υποστηρίξουμε όχι με την προσπάθεια να ε, μανιπουλάρουμε τους μισθούς το οποίο τελικά θα αποδειχθεί αδύνατον αλλά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τις οικονομικές ευκαιρίες σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα ώστε να υπάρχει και, και κοινικότητα κοινωνική από γενιά σε γενιά και να μην είσαι καταδικασμένος ως στοχότερο σε μια μόνιμη κατάσταση κακής υγείας, κακής εκπαίδευσης.
0: Μια και ολόκληρη η Ευρώπη, πόσο δε μάλλον η χώρα μα, καίγονται εν της τουριστικής περίοδου, η οποία κάποια στιγμή θα ανοίξει, κάπως διαφορετικά όμως από όσο τη γνωρίζαμε, με πάρα πολλά ζητήματα, μεταξύ των οποίων πολλά και ηθικής φύσεως, αλλά θα πάω τα πρώτα μέτρα τα οποία προσπαθούν να εκπονήσουν τα κράτη, οι χώρες μέλη της, της Ευρώπης, προκειμένου κάπως κάτι να κρατηθεί όρθιο από τη βαριά βιομηχανία, ειδικά για την Ελλάδα, του τουρισμού. Η παρούσα συγκυρία... Θα μπορούσε ιδανικά, ιδεατά να αποτελέσει μια ευκαιρία, ειδικά για τη χώρα μας, να αναθεωρήσει τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Τον τρόπο δηλαδή που γίνονται επενδύσεις ή το μοντέλο πάνω στο οποίο είναι χτισμένη η βιομηχανία του τουρισμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη προφανώς.
2: Απολύτω. Νομίζω ότι το έχω πει και αλλού ότι είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ξαναχτίσει η Ελλάδα ελαφρά βιομηχανία, την οποία έχει παράδοση. Ο οποίο έχει μεγαλώσει τον Πειραιά, όπω εγώ, θυμάται τα εργοστάσια Ρετζίνα ή τα μηχανογεία Βασιλιάδη. Δεν είμαι τόσο μεγάλο. Βέβαια, τα μηχανογεία Βασιλιάδη είχαν κλείσει γύρω στο 1900. Τα έφαγε η οικονομική κρίση του 1897. Αλλά είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ σοβαρή και βαθιά παράδοση ελαφρά βιομηχανία, την οποία πρέπει να επανεργοποιήσει. Αγροτοβιομηχανία. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πρωταθλητή στον κόσμο σε οικολογικά προϊόντα. Και ειδικά τώρα που έρχεται και το, δια... το είδατε και στον Economist έρχεται αναταραχή στην, στην... στην... παγκόσμια αλυσίδε παραγωγής και διάθεσης τροφίμων. Η κρίση αν τα χρήματα που θα έρθουν στη χώρα τα οποία δυστυχώ θα είναι δάνεια και όχι επενδυτικά κεφάλαια αλλά μπορεί να προσελκύνουν πάνω στα δάνεια αυτά, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, μπορεί να γίνουν ευκαιρία για να ξαναφτιάξει η χώρα την οικονομία της και να ξαναχτίσει την παραγωγική της ποδομή, διότι όχι μόνο λόγω της κρίσης του κορονοϊού, αλλά και παλιότερα έχει αποδειχθεί ότι οι μονοκαλλιέργειες του τουρισμού και της κατανάλωσης δεν βοηθούν μακροπορόθεσμα στην ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας και επίσης δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας α, υψηλής υπεραξίας ώστε να προσελκυστεί και πίσω το... ο μεγαλύτερος πλουτοπαραγωγικός πόρο της χώρα, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο μετανάστευσε τα τελευταία δέκα χρόνια. Μέσα στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης δηλαδή ας μην αγγιοποιούμε τους θεσμούς της παγκοσμιοποίησης μέσα στις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης υπάρχει παντελής έλλειψη προστασίας Τη εργασίας και παντελής έλλειψη προστασίας του περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν ρυπένω και δεν προστατεύω την εργασία, παράγω φθηνότερα και με ανοιχτά σύνορα πουλάω περισσότερα διότι το δικό μου προϊόν ίσως να είναι και κατασκευαστικά καλύτερα, αλλά σίγουρα είναι φθηνότερο από το δικό σου. Άρα δεν θα πρέπει να υποτιμούμε... Τα παράπονα των αντιπάλων της παγκοσμιοποίησης. Η παγκοσμιοποίηση θέλει διόρθωση όπως θέλει τη διόρθωση και ο καπιταλισμός. Δεν ήταν επιτυχής, δεν ήταν ηθικά, αν θέλετε, αποδεκτεί η αρχική σύλληψη ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μόνο η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εμπορευμάτων διότι τα κεφάλαια αυτά μπορεί να σου φτιάξουν χρηματοοικονομική κρίση κάποια στιγμή σε μια άλλη σε μια άλλη περιοχή του πλανήτη και δεύτερον διότι μπορεί να σου δημιουργήσουν ανεργία και ανέχεια εκεί που δεν το περιμένεις στη Λευκή Νέα Υόρκη α πούμε στο Λευκό Μίσιγκαν Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τα παράπονα των εχθρών της παγκοσμιοποίησης Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να διορθώσουμε τους, α, τους θεσμούς αλλά βέβαια υπό συνθήκε τέτοια πολεμικής ρητορική και βέβαια υπό τις συνθήκες ο κύριος Δακόπουλος το, το έθεσε πολύ σωστά των σημερινών ανεπαρκών ηγεσιών κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο και εκείνο που κατά κατηγνώμουν θα ακολουθήσει είναι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις και βαχιπρότησμα τουλάχιστον και προστατευτισμός
0: Πόσο ρεαλιστικά θεωρείτε ότι είναι να γίνουν όλα όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Γιατί νομίζω ότι αρκετοί βρήκαν σημεία που συμφώνησαν μέσα από την καθημερινότητά τους και μόνο.
1: Εγώ τα θεωρώ πολύ ρεαλιστικά, γιατί κανείς από μας δεν είπε τίποτα βάζει τρελό. Είναι, μιλάμε για αυξές, να, να αυξήσεις τη φορολογική βάση. Είναι πολύ εύκολο, μπορεί να το κάνουμε. Να, να ενισχύσει τα... τα τις, τις δημόσιε υπηρεσίε, ναι, είναι απόλυτα, απόλυτα εφικτό. Να ενισχύσουν οι εθνικού θεσμού, βεβαίω είναι απόλυτα εφικτό. Δεν είναι κάτι τελείω ε, τρελό. Βέβαια, ε, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι αυτά που συζητήσαμε σήμερα είναι απόλυτα μέσα στον χώρο του εφικτού.
3: Και συμφωνώ και με τον κύριο Μεγγγίρ. Απλώ να πω και κάτι άλλο, αυτό που έχει πει και ο Τζον Κέννεντι. Μην κοιτά μπορεί να κάνει το κράτο για σένα, κοίτα τι μπορεί να κάνει και για το κράτο. Και είναι καιρό, νομίζω, όλοι μα. Μείναμε και σπίτι περισσότεροι για πάρα πολύ καιρό. Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να αναρωτηθούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμεί οι ίδιοι, είτε αφορά από τη ζωή μα, από τι δουλειέ μα. Γιατί κάθε κοινωνία αποτελείται από άτομα. Υπάρχουν οι άνθρωποι πίσω από όλου του οργανισμού που μιλάμε, τι χώρε που μιλάμε, τι ηγεσίε. Υπάρχουν άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε, έχουμε πρόβλημα ανθρωπιά. Λοιπόν, να κοιταχτούμε όλοι και στον καθρέφτη, θέμα ηθική, και να κοιτάξουμε πώ μπορούμε ε, με μια καινούργια αρχή να γίνουν σωστέ συνεργασίε. Και επαναλαμβάνω, οι νέοι του σήμερα, οι οποίοι του λέω ένα γρήγορο, δεν θα είναι νέοι για πάντα, περνάει γρήγορα ο καιρό. Οι νέοι λοιπόν του σήμερα, πρέπει και αυτοί να ανακατευθούν ακόμα περισσότερο και να, και να μπουν όλοι σε αυτή την ομάδα που να κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί δεν υπάρχουν ε, απόλυτε λύσει. Είμαστε και σε μια μεταβατική περίοδο ούτω ή άλλως, είτε αυτό λέγεται παγκοσμιοποίηση, είτε, είτε λέγεται τεχνολογία. Ε, και ε, οι συνεργασίε είναι απαραίτητε και η ηθική είναι απαραίτητη.
2: Εγώ θα συμφωνήσω και με τους δύο προλαλήσατες και θα προσθέσω στην ηθική διάσταση το γεγονός και παραμένω αισιόδοξο για το τι θα γίνει στην Βρετανία ή στι Ηνωμένε Πολιτείες και πιστεύω ότι θα υπάρξει και αλλαγή ηθικού υποδείγματος διότι πώς μπορείς να παραμένεις ρατσιστής και ξενόφοβος όταν σε φροντίζει ο νοσοκόμος από τον Μπαγκλαντές και ο γιατρός ο Σουδανός και εσύ βγαίνεις από το νοσοκομείο μετά από 15 μέρες και εκείνοι πεθαίνουν στο καθήκον. Πώς είναι δυνατόν αυτή η απανθρωπιά, γιατί περί τέτοιας πρόκειται, που έχουν δείξει Ειδικά τα ανεπτυγμένα έθνη τα τελευταία δέκα χρόνια προ τον ξένο, το μετανάστη, τον άλλο, τον διαφορετικό. να συνεχιστεί όταν ο ίδιο ο, ο Πρωθυπουργό τη Βρετανία ανέφερε σε εθνική σύνδεση ότι χωρί δυο αλλοδαπού νοσοκόμου θα είχε πεθάνει τι δύο νύχτε που βρέθηκε στην εντατική με τον αναπνευστήρα. Εγώ είμαι αισιόδοξο και νομίζω ότι η τωρινή κρίση. Πριν από λίγο είχα κλείσει κλείσει το μικρόφωνο διότι πέρασαν με ηλικιώδη ταχύτητα δύο ασθενοφόρα... Φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, όλε οι άλλε υγειονομικέ επεμβάσει έχουν σταματήσει, όλε οι άλλε υγειονομικέ δραστηριότητε έχουν σταματήσει. Τι θα μετέφεραν τα δύο στενοφόρα πέρασαν με ηλικιώδη ταχύτητα. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε σαν άνθρωποι και να αλλάξουμε και το οικονομικό μα σύστημα, διότι όπω και η δημοκρατία με όλε τι εισατέλειε, η ελεύθερη οικονομία τη αγορά, η οικονομία τη αγορά με ελεύθερο ανταγωνισμό, είναι το μόνο αποτελεσματικό σύστημα που έχουμε για τη διανομή των πόρων, απλά να ξαναγυρίσουμε στις βασικές αρχές της ηθικής
3: του καπιταλισμού. Σα
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, όπως είπαμε, για τις 27 Μαΐου. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι.